0: 哎、欸，陈老师好
1: ！哎、欸，齐明哥好，你好。哎、嗯欸，各位听众大家好
0: 。好，那陈老师一开始先、呃、自我介绍一下
1: 。好，嗯、欸，各位听众好，我是创新先生陈建民。嗯、欸，我是一个平凡人，只是确实在努力做一些不平凡的事。《灵感制造机》这本书是我多年来研究和心血所完成的书籍，关于如何产生灵感、如何创新、如何。观察与想象力的书。那我本身是会跑闹钟和伸缩捕蚊拍的发明人，很幸运，呃，有些作品在国内外的发明展上有不错的成绩。在发明与创新这条路上走了二十年，超过七千多个日子。那从中也有丰富的一些收获和独特的领悟，想想要借由这本书与各位分享。原来创新是有模式可以依循，灵感是有方法可以产生。那、啊、这既然是一本关于创新思考的书，我会在书中提问一些问题，让大家去想，用不同的角度去思考如何创新。书中偶尔会提，会在段落会穿插一些创新物语，这是关于自己从过程中有哪些感动、领悟与体验的整理，缩短大家阅读摸索的时间，以及避免走入创新的陷阱。灵感普遍的认知是可遇而不可求，但是这本书要创造一个不可能的任务，让灵感变成可遇而可求。这本书要告诉您如何打开右脑的潜能，有技巧、有方法的让创新的灵感产生
0: 。好，那接下来那个呃，陈老师来帮我们讲一下为什么要创新？那创新到底对我们有什么好处啊
1: ？哦，是是这样子，创新如果是对于上班族和学生的影响，如果我们是上班族，发挥创新。可以让工作效率提升，业绩提升。那如果是我们是创新，对创新有兴趣的人，发挥创新，可以平凡无奇的让平凡无奇的生活带来一些乐趣。嗯，那如果我们是学生，发挥创新，可以让让学习变得更有趣
0: 。嗯，那创新到底对你个人有什么样的影响？哦
1: ，如果在求学的时候。因为我是明星工专电子科，然后现在是明星科技大学。诶、欸，毕业考时候我是最后一名毕业。嗯。那发挥创新，还要加上一些努力。我是一个从三用电表都不会用的人，然后因为创新让我变成上柜公司的技术客服的主管。嗯嗯那我本身话，其实看出来我本身表达能力不是说很 OK 的人。那发挥创新加上努力，我是一个。从一个业绩最不好的业务员，然后变成上市公司的业务主管。嗯嗯。还有创新加上努力，我在于两千零七年第一次参加台北国际发明展的时候，那我首次参展的作品会跑闹钟，嗯、还有伸缩捕文拍，成为当时在发明展上超过上千件作品里面是获得最多的荣耀，还有做最多媒体的报道。啊！发爱创新带给我许多意想不到的收获，然后也曾经获得了一些奖项，包含日内瓦发明展的特别奖，还有台北国际发明展的金牌奖、嗯，还有台北市政府奖，也因此获选为全国优秀社会青年
0: 。嗯，陈老师先讲一下刚刚讲的那两个发明好不好？嗯、这个会跑的闹钟我们比较能够理解，因为有时候闹钟如果，嗯、呃。很容易拿到的话，你可能就会睡过头，因为太容易压了。所以你设计那个会跑来跑去的，让你到处去找，对不对？为什么要去做一个伸缩捕蚊拍？然后它又有,有角度，是这样子
1: 哦。因为我本身是有二十几项专利，那我的发明代表作就是会跑闹钟和伸缩捕蚊拍。对对,對、嗯。有关于会跑闹钟的话，是因为我本身是有赖床的，之前有赖床的习惯。后来的话，之前不是有那种闹钟有贪睡功能。那我按下去之后的话，哎呦，一直叫，对，一直叫，按下去又又又隔隔没多久的话，然后又叫，所以变成有时候一按的话，就按了两三次才起来
0: 。如果真的很累，嗯、也是即使你在贪睡，也是有可能一直被按掉的
1: 。对对对，后来我就想到说，哎、嗯欸，如果是当我们起床的时候。闹钟找不到。对，闹<笑>钟如果是它可以不规则的乱在地上乱跑乱滚，<笑>是不是我们就要起来去追它？<笑>对对对。啊、呃，在追的过程的话，<笑>其实就自然而然潜意识就醒来了。嗯嗯。这就是会跑闹钟一个由来。那<笑>、呃、伸缩捕蚊拍是这样子，伸缩捕蚊拍，因为我那时候就是家里蚊子还蛮多的，那一般我打蚊子，如果是蚊子。跑到一些天花板或者一些高处的地方打不到對，对我都要我之前的话，我都是拿着踩着垫子，然后拿着抹布去丢它，然后注意看蚊子飞下来再去垫。对对对,對，哦、再用用一般的电蚊拍去垫它。后来的话，我想说，哎、欸，如果是结构伸缩捕蚊拍结构，稍微做一些改良，多一些那个伸缩感，还有多那个折叠功,、嗯、功能，就转角对对对转角功能就很可以很容易打到一些高处的一些蚊虫的。嗯，所以这。就这就是有关于伸缩不能拍的一些由来。嗯
0: 、对，而且它停在天花板上，有时候是静态，反而很好电、嗯，但是你就是工具不足的话，你就电不到。嗯、啊，等它飞下来乱飞的时候，你又不好抓。是是是是是,是,是、嗯。所以好，那接下来陈老师，你还有什么其他的发明跟我们介绍一下
1: ？还有一些发明的话，像是那个，因为我之前是做安控系统，嗯，对，然后安控系统的话，就有一次是这样子，就是说，老板就打电话过来说，哎、欸，哎、欸。哎、呃，陈陈先，我这边招遭小偷了，怎么办？那我想说，哎、欸，没关系啊，主机的话，我们有装所谓的监视主机、嗯。那后来发现说，现在小偷蛮聪明，会沿着那个线路这样子找到主机。后来他就是直接把整个主机搬走。拆走、嗯？对对对。后来的话，我想说，哎、欸，如果是小偷要搬走那个过程。就是因为它一定会做断电的处理。嗯、哼哼那如果断电的时候，这主机本身会发出一个很大的一个蜂鸣声，对，所以就是会把小偷吓跑
0: 、哦。对对对，是这样子。因为如果没有这样的一个发明，这个主小偷把你的主机搬走，即使你这个主机有录到小偷也没用、嗯，因为都存在硬碟里，整台被搬走。是是,是,是。所以当他呢听到非常大的一个声音，他会吓到，他已经丢到机器，可能会跑。
1: 对对对，是是这样子一个由来。對嗯，那所以里面就可以有那个這,这个
0: 小偷的影像就，就对。是是
1: ，那也因为这样子获得那个台北国际展的一个金牌奖，这样
0: 。嗯，那、嗯、接下来钱老师我們来聊这个创新、创意、发明，他们跟灵感到底有什么关系？哦，是
1: 是这样子。如果是回想自己的发明过程。光是一个找要找到一个好的灵感的时候，可能就要花上一个很久的一个时间。嗯，那像我那个伸缩捕蚊拍的例子的话，可能就是花了四年时间才有那个这样的一个灵感。那、呃、如果是在于说那个会跑闹钟，我也是花了六年时间才有这个灵感。那举例来说，好了，十一 N 的。超不粘的那便利贴，嗯，那个超不粘的胶水，那时候如何去用？他们学院公司也是用了四年的时间，才知道说，哎、欸，原来和便条纸结合在一起，可以就创造一个便利贴出来。嗯，所以我我觉得是灵感。维基百科是这样子形容了，维基百科是说，灵感是根据自己的一个经验，然后联想而成的一个创造性思维的一个活动。嗯、那灵感通常是可遇而不可求。那我是这样子觉得，我是觉得是说，灵感为什么可遇而不可求？我的研究发现是这样子，就是因为灵感呢、啊，在大脑里面是经过一个复杂的一个运作，嗯，有时候需要用到左脑的理性思考，像是分析啊，或者是一些呃、欸、推理这方面。那如果有时候又要用到右脑的一些想象画面出来，所以变成说灵感。让大家觉得是可遇而不可求，只是在这段时间的话，我是想说创造一个，就是这本书其实就是要告诉各位读者，敏感其实是有方法可以产生的，嗯
0: ,嗯，是这样子，是可以透过训练就对，嗯嗯、對,對,对对是、嗯。接下来我们来讲这个如何踏出这个呃创新的第一步，好不
1: 好？好，好。呃，如果踏出创新的第一步，在创新的过程中，需要我们需要具备创新的心态和技巧，其实都是一样的重要。好、哦，那我们需要呃，需要创新的一个心态。我那时候把它编制成一个故事，我这个故事叫做那个创新思考之奇幻旅行。嗯，那再来的话就是，呃，故事里面的话，其实会有遇到，我们会遇到一些。关卡像是知识河流啊，或者是限制和创意图斯，其实每个关卡的话，都是代表说我们每一个创新需要去突破的一个心态，所以变成就是用用嗯，我我是个人是觉得是这样子，如果是要有一个好的创新思考，其实先要有一个好，就是有一个。一个好的一个创新的思心态，然后再去研究创新的一个技巧。创新，如果是我们是企业的领导人，可能知道是我们可能知道是说，哎，创新对公司来说经营是很重要。那如果我们是企业的员工，也可能知道说创新对于工作的提升很重要。那我们是学生的话，也可能知道说创新对于课业是很重要。嗯，我们渴望像呃、欸。苹果电脑创办人贾博士一样，拥有一个创新的脑袋。那我我是这样子觉得，其实，在这一本书上的话，有有一个有一段开头有一个故事的话，就是说与创新大师喝茶。那与创新大师喝茶的话，就是。嗯就是您可以想象，如果是您在读这本书的话，您可以想象您就是这本书的一个主角。是，对，嗯、一个主角。然后您一开始的话，可能就是背着，哎、欸，背着一个行李，然后就是走了三天三夜，好不容易，呃、遇到了一个叫做创新大师，然后向他请教说，哎、欸，您的来意。后来的话，就是创新大师就请您坐下来，然后帮您倒茶。嗯。嗯然后后来的话，您发觉说，哎、欸，奇怪。哎、欸，茶杯都已经满了，那你就急急忙和大师说：“哎、欸，大师，大师，已经那个茶已经满了
0: ，不要再倒了
1: 。”对对对。随后，随后大师的话就说：“嗯，不错，这是一个很好的一个察觉。求知就是先需要净空心中的茶杯，不然什么东西也都装不进来、嗯。所以，求知，欸、在创新思考里面，忘性和记性是一样的重要。”如果没有忘记的能力，你会对与任何问题会有一个准备好一个标准答案，这样子就很难有一个创新的一个想法产生。
0: 嗯，这样子。接下来我们来讲书里面有一个呃非常重要的这个关于创新思考保障图，里面呃有讲到如何活用所学的知识来跟我们讲这个呃这个保障图，好不好
1: ？其实创新保障图的话，就是类似是这样子，中间话您会去呃就会经过一些关卡，像是知识河流啊、限制和创意图师这些关卡，然后。最后，其实每道关卡的话，就是代表说您需要克服和创新的一个心态。那最后的话，终于拿到一个宝藏。宝藏的话，里面就是有关于创新的技巧在里面。嗯、首先，您可以想象您是故事中的主人，那走着走着来到了创新思考宝藏图的第一站，叫做知识河流。然后你往河流一看，会。会觉得是说，哎，有很多的一些文字啊、数字在流动，包含之前所学的一些管理学、行销学或者产品设计之类的，这让我们领悟到一件事情，就是从小到大，我们可能是学了很多、看了很多，只是发觉是说满脑都是知识，如果是没有把它用出来，其实这些知识就等于是就是会慢慢的一些死去，就是会慢慢忘掉。那教育上。在我们的一般的教育上，我们都会学生都一般都是比较被动的去面对知识，就是老师诶、欸、教什么，那我们就学生就是诶、欸、就是学学习到什么，所以诶、欸、大部分就是教育在教我们是如何去用左脑，去用左脑去思考、去分析、理解一些事情。那如何活用所学的一些知识，有一个技巧就是。主动的去重新思考问题和答案之间的一个关系，是是这样子、嗯
0: 。好，那到底怎么样思考？嗯
1: 、呃，如何去思考问题和答案之间的一个关系？嗯、呃，例如我之前的发明作品，嗯、呃，伸缩捕蚊拍来说，好了，伸缩捕文拍，从旧的答案去找新的问题，再从所谓旧的答案，就是我们已经知道的电文拍。电蚊拍的主要功能是做什么？嗯、就是电击蚊虫嘛，啊、嗯，对。但是新的问题是这样子，就是说市面上的电蚊拍这么多，这是当时啊，哎、欸，当时市面上蚊拍很多，就是没有一款可以很容易打到高处或者天花板上的蚊蚊虫，这就是所谓的新的问题。那接下来再从新的问题去创造出新的答案。新的问题是这样子，就是呃，将、欸、电蚊拍的结构。加以改良，就是除了将电网和握把之间多一个伸缩杆的一个功能，再来电网和伸缩，诶、欸，伸缩杆的结合处可以增加增加一个折叠功能，这样子是不是就可以很容易达到一些就是高处的一些蚊虫？所以如何重新思考问题和答案之间的关系，就是从旧的答案。嗯，去找到新的问题，然后再从新的问题去创造新的答案出来。嗯
0: ，好。然后这个创新思考保障图呢，到了第三站就有一个所谓的这个呃创意土司，来帮我们介绍一下什么是创意土司，那如何寻找更多的一个答案
1: ？哦，是好。这呃有关于说创意土司这方面，就是我们嗯这故事是这样子，就是说如果是。您是里面的一个主角，您走了一段时间，后来到一间小小面包店、嗯，然后店面里写着一个大大的四个字，就是“创意吐司”。那你当时肚子刚好有点饿，然后买一条吐司来吃，吃着吃着，突然有个领悟，就是从小到大教育就是教我们去找到一个正确的答案，嗯、只是在创新思考创创新技巧里面，我们是要反而是要寻找第二个正确答案。那相反的。在创新的路上，如果我们就只有一个想法或者一个答案，嗯，是非常的危险的。嗯，这方面是非常危险。那如何去寻找更多的答案？像爱因斯坦，他有曾经有说过，就是提出一个问题，往往比解决一个问题更加的重要。嗯哼，那爱因斯坦或许就是要告诉我们说。问一个好问题是很重要。那寻找更多答案的技巧就是改变问问题它的用字。例如来说，好的，我那时候的发明会跑的闹钟。嗯、啊哦。会跑闹钟，一般闹钟是不是时间到了设定之后的话，然后就是它会发出一个响声。那我们再，呃，就是关闭闹铃，然后就是起来。那如果我那时候我问问题的用字，如果当时我是问说闹钟要改成什么样的铃声才好呢？那当时只要改成什么鸟叫声、惊吓声，或者一些什么、啊，或者是更尖锐的声音。對對,对对对，是这样子、嗯。只是这样子就会发现一个问题，就是答案就会局限在于声音闹铃的声音、哦。对
0: 。所以等于是我、嗯、提出问题，如果是错的话、嗯，答案就错了,了
1: 。对对对，就是问问题的方法，所以就是。呃、欸，改变问问题的用字，所以我那时候改变问问题的用字，我是这样子问我自己，就是说闹钟时间，它呃设、欸、定的时间，它诶响、欸、的时候，那闹钟它会做什么样的动作
0: ？所以闹钟的话
1: ，它才会就是会有就是在地上乱滚乱跑，甚至有一个闹钟的话叫做拼图闹钟，拼图闹钟就是说闹钟时间设定时间一到，那它的拼图就会往四面散开。我们要把拼图再把它凑回去，闹钟才会关起来
0: 。哦，增加难
1: 度就对。对对对,對是,這是这样子。嗯
0: 嗯，我想说，那下次也可以发明一个这个密码闹钟，你一定要按一组数字，按完闹钟才会停。这、啊、样就是不是像这个按一下就停掉那么简单？是
1: 是是，是是對嗯对
0: 对。好，那接下来讲讲这个从灵感的这个产生一直到创新的实现。呃，我们这个身为这个发明人，我们需要扮演哪一些角色？
1: 我有自创了一套，就是可以有步骤的产生灵感及实现创新的方法。那我取名叫做“角色扮演法”。嗯，顾名思义，就是我们在创新的过程里面，我们要扮演、欸，就是一些角色。这角色有包含说侦探，那还有包含说有包含侦探，还有包含说、欸，抽象化大师。对，还有包含,包含裁判。对，还有包含神鬼战士，其实他们每个人都有不同的任务要去负责、欸，而且他们有会有依序来做出场。那在侦探里面，侦探要发挥的功能，侦探要发挥的功能，有时候需要用到右脑的观察和情感，有时候要用到左脑的推理和分析。如果在于、欸，抽象化大师。它要发挥的功能是用右脑的创造、想象和画面
0: 。哦，所以等于两个是左右脑的一个一个搭配，就对
1: 。对对对，是一左。其实创新的话，其实是为什么我们觉得创新灵感这么困难的话，其实就是有时候会用到左脑，有时候会用到右脑。那再来的话，就是也会用到裁判这角色。裁判这角色的话，就是。一般就是判断判断的话是用到我们的左脑、嗯，那左脑就是裁判这角色，一般来说的话会比较在建议是在于说，在抽象化大师还有那个侦探这角色出现之后，他才出现，就是不要太早去否定那个点子，嗯，对、哦。那最后就是有一个点子出来，如果我们没有神鬼战士去执行。其实点子永远都是点子而已，嗯，就空想。对对对，他就没有一个没有一个真的真正一个创新
0: 。那接下来陈老师来跟我们讲一下这个侦探要发挥什么样的一个功能？就侦
1: 探福尔摩斯他曾经有告告知那个华生说，哎、欸，你确实看了，只是你没有观察。两者之间的话其实是差别很大，就看和观察其实是两码事。所以看是这样子，有意思的看就是，诶、欸，就是对人事物的记忆或理解，嗯、这叫做看。好，那如果是观察是这样子，观察的话是可以，他是看了人事物之后，他会有所察觉，他会察觉是说，这有诶、欸，就是人事物有哪里的一些不同处，嗯、或者是说可以改变处，嗯、这就是观察。嗯，嗯
0: 好，那么接下来观察到底要观察什么？嗯。
1: 观察是这样子，如果是在于，诶、欸，那个，诶、欸，那个福尔摩斯侦探这里的话，他最主要是要观察问题，就是要观察一个问题。那人们，人们想，诶、欸，会想要去发明或者创新，大部分都是看到生活中有出现的某一个问题。嗯会出现一个问题，像嗯、欸，那如果是说我们真的是没有问题，或者是不去面对问题的时候，大部分人就不会去仔细去观察这件事情。欸、嗯嗯，那嗯，有时候我会觉得是说问题啊，是一个创新的一个根源，问题是创新的一个关键。那什么样的问题其实是决定什么样的创新出来？呃，找到一个好的问题，问一个好的。问题往往会影响到整个创新的一个结果，
0: 是这样。好，那接下来讲一下这个如何将想象力找回来，好不好？就是关于这个艺术大师的部分嘛
1: 。有关于这艺术大师毕卡索这部分，嗯毕卡索他曾经他说过，哎、欸，他说他在他小时候的时候，他已经画的像那个大师拉菲尔一样，只是他却用一生的时间学习如何画的像小孩子的作画一样。有时候我们就是我们人人们会好奇说，哎、欸，为什么长大之后那个创新能力反而是越来的去越减弱？对，其实是因为这样子，因为我们年纪越大，然后会被社会的一些或者职场一些限制所,所局限到，就是思考会将越来越僵化。那有意、欸、想象是这样子，就是想象的话，如果是说有意义的想象，是将观察之后的事物，就是福尔摩斯这部分、嗯，他观察之后，然后我们必须要问自己。如果这样会怎样呢？就是要如果这样会怎样呢？其使这样子问，就是相对就是有那个想象力的一个产生出来，这是有关于说有意义的一个就是想象。那爱因斯坦他也曾经说过，就是想象力比知识还要更加重要，因为知识是有限的，嗯、那想象力可以创造一些创造一些。无限可能
0: 是这样子、嗯。那想象力要发挥的话，到底有什么样的一个技巧？嗯
1: ，想象力发挥的技巧是这样子。如果我们如果是，欸、我们的想象力是如何发挥出来？诶、欸，经过研究发现啦、啊，我是觉得是说想象力其实是有技巧发挥。像刚才所说的，就是我们一开始的话要问自己，如果这样会怎样？那寻找，因为画家画是不是需要材料？嗯需要一些一些诶、欸、素材，所以就是要寻找素材和颜料、嗯，让自己进入到想象世界，让我们的右脑去寻找素材。嗯，那还有包含去寻找颜料。其实颜料就是就是有关于说事物如何去变，就是有关事物如果是说这东西变大会怎样，变小会怎样，或者分解会怎样。是有关于这样子、嗯，就是如果去改变，嗯，
0: 好，那接下来我们就来讲一些比较具体的步骤，好不好？创新到底有哪一些步骤？哦，是
1: 创新其实是有，嗯，是有步骤可以产生，嗯、欸，这是一般书籍的话是没有谈到的，在在我书上的一个第三章里面会谈到说，呃、欸，有关于说角色扮演法，角色扮演法就是说从灵感的孵化到创新的一些实现。在这创新过程里面的话，就是刚才有提到的，我们需要扮演侦探啊，然后那个抽象化大师啊，然后还有一些还有那个裁判、神鬼战士之类的。那这四种角色，那创新它是有步骤的，嘿，它是有步骤。在我们发现创新，嗯，经过长期的研究的话，我发现创新它的步骤的话，就是在这四种角色里面的话，我们是各自要发挥他们的功能。嗯，或者要去做一些工作，那我将这些步骤取名叫做“灵感实现流程图”。就是无论是贾博士的一些创新行销啊，或者是可口可乐的诞生，或者是回转寿司的一些发明，或者是黄色小鸭的放大版的一个展示，很多很多的成功、的创新或者是发明，他们都有相同的一个步骤。那这些步骤整理出来。会让有兴趣或者是想要寻找创新灵感的人，不会再是一件可遇而不,不可求的事了。嗯，是这样
0: 。好，嗯、接下来陈老师讲一下你为什么会走向发明这条路啊、嗯
1: ？个人我是这样子觉得哈，就是上天呢、啊、哈，其实都会赋予我们属于我们自己的、欸、那个天赋和使命。嘿、欸，那我本身的话，我是学校最后一名毕业，那我相信我可以做到，很多人也可以做到。那经常有时候会听到说，哎，自己没有天赋啊，或者是没有梦想，然后人生平平淡淡就好。梦想是虚幻不切实际。那、呃、面对事实，只是有时候每当我听到这些话的时候，我心里都会浮现一些疑问，就是说，哎，如果是一个人生没有梦想，那内心会不会觉得是说比较空荡、比较虚茫、嗯？所以，嗯，天赋。创新梦想这三个关联，我是这样子觉得，就是说，首先的话，我们先要去寻找自己的天赋，然后再去发挥自己的创新能力。因为我觉得是说，每个人其实都有创新的能力，而是说要如何去发挥出来，然后才有机会去达到心中的一个梦想。那我我是觉得是说，嗯，每个人其实在这，我相信每个人在世上的话，上天都会赋予属于自己的天赋，嗯，对。那但是天赋要从哪里去找呢？其实我的方法的话，我是回顾我的小时候，我用回顾小时候的方法去找起，因为嗯，回顾小时候，如果是我们想要发挥天天赋，然后达到梦梦想，然后就是必须要认识自己。嗯对，然后排除心中的一些恐惧，这样子、嗯、是这样子、嗯
0: 。好，那接下来我们来讲讲发明第一步到底要怎么开始
1: 。我那时候是，呃、走向发明创新这条路、嗯，只是一开始的话，我就遇到一个问题，嗯、就是说、欸、发明到底要从何开始？那因为发明这件事的话，学校也没有教。嗯，然后又翻，我那时候去图书馆又翻了很多的资料。又没有这这些资料，就说告诉我说，哎，发明到底是要从何开始？后来我就顶多他们呃，就是一般书籍的话，顶多都是在写发明家的一些故事，或者是说专利如何去撰写这样子，没有一个就是说发明如何去产生出来。那后来我是我是这样子，我就是去看了这些发明家的一些故事。然后去慢慢的去揣测，说发明家他们的去如何去思考，如何去蹦出这个点子出来、嗯
0: 。接下来讲一下教育吧，教育的创新怎么开始哦？哦，嗯，教
1: 育的创新，教育的创新的话，我我个人是这样子觉得哈、哦，就是教嗯教育啊，需要有创新思考这一门课、嗯，有需要这一门课，然后培育出专业创新的人才。让学生们去了解说创新其实对企业的一些影响。那还有包含说如何运用在各个产业，如何用在于产品设计的创新或者是业务形象的创新。那学校大部分课程都是在教学生去如何去用左脑思考。嗯，对。那这些左脑话，包含就是刚刚有提到的，就是逻辑呀、分析呀、啊、或者判断力的一些事情，只是。发挥想象力，还有洞察力，还有一些创新创造的一些能力，其实是藏在于我们的右脑。嗯，对，所以就是创新的技巧，就是要如何去活用左右脑。
0: 是这样子。好，那这本书的完成有没有特别对哪些人想要说一些话的？
1: 啊、嗯嗯，是这本书啊，既然是一个创新的书的话，其实我用创新的一些做法，就是我邀请了许多的好友帮我写一些推荐序或者推荐语。嗯、那从中也认识到，也因为这本书，然后也认识到餐饮业的龙头就是王品集团的创办人戴森先生，也很乐意也帮我写这推荐序。对，那也认识了全球第六大的家具大王的创办人，诶、嗯呃，谢振德先生，也是因为这一些这本书，然后认识了这一些就是蛮，我我觉得是说在社会上地位上蛮高的，一些人、嗯對，对，然后再来的话，也是因为说这本书，同时间也是要感谢，就是我目前老板就是。台湾爱迪生创意股份有限公司的总裁邓荣吉先生，还有一些、欸、台湾发明协会的理事长陈中台先生，还有国际创新发明联盟的总会长吴国俊先生，还有就是一些我的一些好朋友，包含一些群州电子的一些总经理，那孔宪成，或者是文山特教的一些家长会会长梁作娟会长。还有非常，其实非常非常多的人，还有旭东网络扶轮社的一些社长、嗯，还有社友。然后最主要的话，其实我也是要感谢我的父母。欸、其实他是就是用一个很很支持的一个心态、嗯，让我就是可以让我在重新发明这条路的话，一走就是走了二十年这样子、嗯
0: 。最后有没有一些呃话想要对听众朋友做一些补充，或者是做一
1: 些提醒？嗯、哦，是。呃、欸，灵感制造机啊。这本书比较特别的地方的话，它是就是呃、欸，如何去用观察力，还有想象力，然后制造灵感，产生创新点子的书。那我将创新所需要的心态，就是整理成一个故事，叫做那个创新思考之奇幻旅行啊、哦，在这里面，那创新的技巧用一个秘籍。叫做那个角色扮演吧，就是刚刚有提到的，我们需要扮演哪一些角色？嗯、那我想将这两个故事，其实我觉想要将这两个故事拍成电影，让人们从看电影里面就是会懂得说、嗯、哦，原来创新发明原来是这么简单的一件事情，而且就是说，我觉得台湾是需要创新，嗯，欸、台湾是需要创新的。嗯，那在此也呼吁观众，如果是说您，如果是对于说这本书的剧情内容，就是《灵感制造机》这本书的内容，如果是有兴趣想要合作，或者是说你有认识的一些导演有兴趣想要合作，欢迎和我联络。那我的 FB 是，请搜寻“创新先生”。嗯，谢谢各位。